0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Dragon Quest Elf auf der PlayStation 4. Ich habe vor einiger Zeit bereits ein kleines Preview zu dem Game gemacht, konnte ja einige Wochen vor Release dank Square Enix schon ein wenig Hand an die PlayStation 4-Fassung anlegen. Jetzt habe ich ungefähr 50 Stunden spielen können, bin noch nicht ganz am Ende, kann aber schon ganz gut einschätzen, wie ich das Spiel insgesamt finde. Und äh, ja, ich wollte euch zumindest in einer kleinen, verkürzten, komprimierten Version hier meine Eindrücke wiedergeben, denn es gibt einiges zu sagen und zu wissen, wenn man denn vorhat, dieses Spiel zu kaufen und zu zocken. Wer die vor ein paar Monaten abgeschlossene Videoserie der Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten verfolgt hat hier im RPG Heaven, der wird mitbekommen haben, dass ich etliche Dragon Quest Titel mit auf die Liste gepackt habe. Allen voran war Dragon Quest 8. Das ist Mitte der 2000er auf der PlayStation 2 erschienen und hatte nicht nur von spielerischer Seite sehr sehr viel schönes traditionelles Rollenspiel zu bieten, sondern war vor allem visuell und storytechnisch vielen anderen RPGs weit voraus, denn die Leute von Level 5 hatten damals die Entwickler bei Enix, respektive Square Enix, unterstützt. Seit Mitte der 80er haben ja Yuji Horii und sein Team an der Urgesteinserie der Japano-Rollenspiele gearbeitet. Und äh, diesmal hatten sie bei Teil 8 endlich auch eben die technische Unterstützung und das Know-how, um daraus ein richtig, richtig glatt poliertes und wirklich schön wegzuspielendes RPG zu machen. In den Zwischenjahren hat die Dragon Quest-Serie im Rest der Welt an Fahrt aufgenommen, Dragon Quest 8 war eben der erste große Schritt, die Serie nach vielen, vielen Jahren endlich mal Fuß fassen zu lassen im Westen. Allerdings äh, mit den Haupteinträgen der Serie ist man leicht einen anderen Weg gegangen. Dragon Quest 9 kam nämlich auf dem Nintendo DS heraus, weil der Nintendo DS die damals erfolgreichste Plattform gewesen ist. Dementsprechend ist man leider wieder weggegangen von diesem grafisch, pompös, inszenierten, wirklich fast märchenhaft dargestellten Videospiel und mehr auf ein zweckmäßiges, mit äh, Online- und Multiplayer-Funktionen ausgestattetes Game gegangen, was auch ziemlich gut gewesen ist, mich aber bei weitem nicht mehr so gepackt hat, wie es Dragon Quest 8 tat und Dragon Quest 10 war darüber hinaus ein Online-RPG, was noch nicht mal richtig hier im Westen erschienen ist. Dementsprechend musste ich einigermaßen lange warten, bis wieder ein in Anführungsstrichen richtiges Dragon Quest rauskommt. Abgesehen von solchen Action-Adventures wie Dragon Quest Heroes, was ja den Kampf mehr in die Mitte gepackt hat und solchen Minecraft-Ablegern-Marke Dragon Quest Builders, ist Dragon Quest 11 wirklich der legitime Nachfolger von Dragon Quest 8 geworden. Es ist so, als ob man es eigentlich wirklich mit dem richtigen Dragon Quest 9 zu tun hätte. Alles, was Teil 8 ausgemacht hat, ist hier auch vorhanden. Aufwendige Grafik, traditionelle Spielbarkeit, sehr, sehr viel Aufwand in der Lokalisation und alles drum und drum ein einfach schön rundes Rollenspielerlebnis. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist die richtig gute technische Umsetzung von Dragon Quest 11. Basierend auf der Unreal Engine 4 hat man das bis dato bestaussehendste Dragon Quest-Spiel auf die Beine gestellt. Ich habe es auf einer normalen Playstation 4 gezockt und da ist Dragon Quest 11 mit knackscharfen 1080p unterwegs, hält die 30 Frames pro Sekunde fast durchgehend. Es gibt eine Handvoll Gebiete, wo die Framerate hier und da ein klein wenig runtergeht, aber eigentlich kann man sich da nicht wirklich beschweren, wer das Spiel auf einer PlayStation 4 Pro spielt, der wird die Möglichkeit haben bis zu 4K zu gehen und da sollten auch die kleinen gelegentlichen Ruckler eliminiert worden sein. Für die Leute mit der PC-Version werden natürlich noch mehr Möglichkeiten offen, aber darauf gehe ich ein klein wenig später ein. Als Veteran der Serie wusste ich vor allem die größere zusammende Spielewelt und die damit verbundenen geringeren Ladezeiten zu schätzen. Wo in vergangenen Teilen, zum Beispiel beim Betreten eines Hauses, noch ein Ladebildschirm aufgetaucht ist, hat man hier häufig einfach die Möglichkeit, die Tür aufzumachen und schon kann man ins Haus reinsehen. Wenn sogar ein Fenster vorhanden ist, kann man einfach durchgucken und vorher reinschauen und sollte auf der anderen Seite noch ein Fenster sein, könnt ihr durchgucken und schaut wieder aufs Dorf, wo ihr euch gerade befindet. Eine kleine Sache, aber wirklich ein großer Schritt für was, was früher sehr, sehr fragmentiert gewesen ist. Auch animationstechnisch hat man sich sehr hervorgetan. Die Cutscenes sind fast alle gemotion-captured und sehr aufwendig und sehr schön gemacht. Mit vielen kleinen Details, nicht nur beim Design der Figuren, sondern Mimik und Gestik wurde auch richtig gut getroffen, selbst wenn man nicht in Cutscenes ist. Ich habe ein und andere Mal die EU-Perspektive zugeschaltet und mir einfach mal angeguckt, wie die Leute da herumlaufen, was sie da Agieren. Schaut euch einfach mal die vielen Tiere an, die in der Umgebung sind. Jedes hat seine eigenen Bewegungsmuster und äh, kleine Details, die eigentlich nicht auffallen, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Aber da alles quasi peripher zu eurem Blickfeld passiert, ähm, gibt das einfach ein wirklich schönes, lebendiges Spielegefühl. Um mit den positiven Sachen weiterzumachen, möchte ich vor allem die Lokalisation sehr, sehr loben. Ähm, gegenüber dem japanischen Original, wo Dragon Dragonfest 11 traditionsgemäß keine Sprachausgabe hatte, wurde für die westliche Fassung eine sehr, sehr schöne und ja, ich würde fast sagen, eine der bis dato besten englischen Synchros auf die Beine gestellt. Perfekt auf die Mundbewegung der animierten Charaktere angepasst, habt ihr es hier mit wirklich sehr sehr schön geschriebenen Texten zu tun, die je nach Region, wo ihr euch befindet, mit unterschiedlichen Dialekten herkommen und ey, das passt so wie die Faust aufs Auge, dass ich mir echt gar nicht vorstellen kann, wie die japanische Version ohne Sprachausgabe ausgekommen ist. Für mich macht das wirklich einen Großteil des Spieles aus, vor allem weil die Story in Dragon Quest 11 sehr ähnlich zu Dragon Quest 8 auch eine ziemlich märchenhafte Qualität hat. Ihr spielt den sogenannten Luminary, den Streiter des Guten, eine Lichtgestalt, die alle paar Äonen geboren wird, wenn auf der Welt ein äquivalentes Böses unterwegs ist. Und ja, Dragon Quest XI beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie ihr kreuz und quer über den Erdball reist, Verbündete findet und auf große Weltrettungsmissionen geht. Das klingt im ersten Moment nicht so spannend, es gibt ein paar Twists und Turns, die durchaus interessante Designs sind, aber im Großen und Ganzen lebt Dragon Quest XI ebenso von der Qualität der Texte, von den kleinen Vignetten, die in den einzelnen Bereichen auftreten, mit den Interaktionen der Charaktere. Und da ist wirklich alles dabei. Es ist viel zum Lachen drin, es ist viel Emotionales mit dabei. Dadurch eben, dass es so gut geschrieben und inszeniert ist, habe ich auch das eine oder andere Tränchen verdrücken müssen. Und ey, ich habe mich gleich wieder zurückgeändert daran gefühlt, wie ich mich bei Dragon Quest 8 gefühlt habe. das hatte ich damals mit meiner damals kleinen Schwester, Gemeinsam gezockt und ich habe es eben wirklich wie ein Märchenbuch zum Nachzocken dann empfunden. Und ich glaube, wenn ihr heutzutage Dragon Quest Elf mitten im kleinen Kind zusammen zocken würdet, das ist das ideale Spiel, was äh, nicht nur für die Kids was bietet, sondern auch für die Eltern. In dem Zusammenhang noch kurz was zu der deutschen Lokalisation, die ich für ein paar Stunden angelassen habe, aber dann im Sinne der Kohärenz zu englischen Texten und englischer Synchro gewechselt bin. Die deutschen Texte sind durchaus gut übersetzt und da kann man sich eigentlich nicht wirklich groß beschweren. Allerdings gibt es eine Sache, die mich ein bisschen rausgerissen hat, nämlich, dass so ziemlich fast alle Namen von Charakteren und Locations anders sind im Deutschen als im Englischen. Und ich schätze auch im Japanischen. Jede einzelne Fassung hat sich eben hier darum, bemüht, alles ein bisschen direkter zu lokalisieren. Und das hat dazu geführt, dass Charaktere teilweise eben komplett anders heißen im Deutschen. Und wenn ich parallel dazu die englische Synchro höre, reißt mich das doch ein klein wenig raus. Vor allem, weil dann von bestimmten Charakteren gesprochen wird und ich gar nicht weiß, wer eigentlich damit gemeint ist, wenn ich mal mitgelesen habe oder mal auf die Sprachausgabe gehört habe. Und das ist ein bisschen schade, denn ähm, die Leute, die die deutschen Texte gemacht haben, haben sich durchaus Mühe gegeben. So im Sinne der Kohärenz würde ich aber auch sagen, Sagen, ähm, so gut die englische Sprachausgabe ist, ihr solltet auf jeden Fall die englischen Texte begleitend dazu schalten. Spielerisch gesehen ist Dragon Quest XI natürlich Japano-Rollenspiel durch und durch. Auf eurem Abenteuer besucht ihr jede Menge Städte, die durchaus groß und umfangreich designt sind, ähm, vollgestopft, nicht nur mit Leuten, sondern vielen Etablissements, Läden, Minigames sind vorhanden, auch ein Casino gibt es hier, Sidequests, die ihr angehen könnt und das alles ist verbunden mit einer ziemlich umfangreichen Oberwelt, die auch einigermaßen breit gestaltet wurde. Da drin sind keine Random sondern ihr könnt jederzeit die gegnerischen Einheiten sehen und euch entscheiden, ob ihr mit denen kämpfen wollt. Das ist ein klein wenig anders als beispielsweise im 3DS-Remake von Dragon Quest 7. Das war ja ursprünglich ein Spiel, was keine Random Encounter hatte, dann aber in der Neufassung diese sichtbaren Gegner bekommen hat. Dadurch, dass da aber die Korridore relativ eng waren, konnte man kaum einem Encounter ausweichen. Hier hat man eigentlich wirklich die freie Wahl, ob man kämpfen will oder nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar auf ein Pferd steigen und kleinere Encounter einfach wegdotzen, wenn ihr mal keinen Bock auf Kämpfen, sondern nur auf Reisen habt. Und ähm, ja, die Optionen sind auf jeden Fall ziemlich mannigfaltig vorhanden. Die Kämpfe sind ebenfalls sehr traditionell rundenbasiert, haben aber ein paar entscheidende Änderungen gegenüber dem Vergangenen. Es gibt jetzt einen optionalen Kampfmodus, der euren Charakter einigermaßen frei über das Feld laufen und die Kamera drehen lässt. Aber der ist mehr Makulatur und den habe ich schnell gegenüber der klassischen Kameraschnitte ausgeschaltet, weil der nicht wirklich Einfluss auf das Kampfgeschehen hatte und alles eher langsamer und verworrener hat aussehen lassen. Die eindeutig größte Änderung ist aber, dass es diesmal keine dedizierten Party- und Gegnerphasen gibt, wo nacheinander eure vorher eingestellten Fähigkeiten abgespult werden, sondern jetzt der Agility-Wert entscheidet, wann welche Figur angreift, so kann es durchaus durch Buffs und Debuffs möglich sein, sehr am Kampfablauf zu drehen und das gibt einem etliche neue taktische Möglichkeiten, die ihr mit etwas Übung auch ganz gut ausnutzen könnt. Für die Fans anspruchsvoller Rollenspiele gibt es hier aber ein entscheidendes Manko, denn der grundsätzliche Schwierigkeitsgrad ist leider einigermaßen niedrig. In meinen bisher 50 plus Stunden habe ich mit Ausnahme für Bosskämpfe, bei denen ich auf manuelle Kontrolle geschaltet habe und um einfach mehr Einfluss zu haben über meine Aktionen jeden Kampf mit der KI gewinnen können. Es gibt sehr fein einstellbare ja, Verhaltensmuster für eure Party und im Grunde könnt Könnt ihr durch fast alle Locations und Dungeons durchgehen und die KI ihre Arbeit machen lassen. Selbst wenn diese viele von euren Magic Points und äh, Fähigkeiten einsetzt, dadurch dass es regelmäßig Level-Ups gibt und äh, die dafür sorgen, dass dann wieder Magic Points als auch Hit Points gefüllt werden, kommt ihr sehr selten in die Bredouille im normalen Spielablauf überhaupt viel mehr machen zu müssen, als die KI kämpfen zu lassen. Immerhin gibt es aber in der westlichen Fassung die sogenannten Draconian Quests. Das sind Optionen, die zu Beginn des Spiels zuschaltbar sind über ein Menü und da könnt ihr beispielsweise auswählen, dass ihr nicht mehr aus Kämpfen fliehen könnt oder dass schwächere Gegner kaum noch Experience abgeben oder gleich alle Gegner um einiges schwerer machen. Ähm, während ihr diese Optionen aber, sofern ihr sie zu Beginn eingeschaltet habt, im Laufe des Spiels nach und nach ausschalten könnt, wenn ihr sie nicht mehr wollt an Kirchen, habe ich leider das Problem gehabt. Ähm, ich hätte gerne nach einigen Stunden die Option mal zugeschaltet, um zu sehen, wie es funktioniert und das geht im Nachhinein leider nicht mehr. Ähm, insgesamt für mich war das jetzt nicht so ein großes Problem, da häufig den Auto Battle zu benutzen. Ich habe eben mehr auf die Locations geachtet und äh, meinen Fokus ein klein wenig mehr auf Storytelling gepackt, aber dadurch, dass die Bosskämpfe eben anspruchsvoll sind und äh, dementsprechend auch ordentlich Spaß machen und einen das Kampfsystem auch ausnutzen lassen, habe ich da doch ein klein wenig was während des normalen Spielablaufes vermisst dies ist eigentlich doppelt schade, denn in den Kämpfen gibt es einiges an Elementen, die durchaus Spielspaß fördernd sind. Da zum Beispiel die sogenannten Pep Powers, das sind Spezialattacken, die auch in Kombination ausführbar sind und äh, teilweise mit sehr schönen Animationen ausgestattet wurden. Ihr habt die Möglichkeit, während der Kämpfe an dem Line-Up euer Party zu drehen und äh, Charaktere aus der zweiten Reihe einzuwechseln. Das ist sehr praktisch, falls ihr es mit dem Gegner zu tun habt und nicht die richtige Fähigkeit parat habt habt. Ähm, ihr habt dadurch, dass ihr bei den Level-Ups Skill-Punkte verdient, eine Art Sphero Brett analog zu dem aus Final Fantasy X, wo ihr nach und nach neue Skills, Magien und andere Status-Upgrades freischalten könnt. Auch äh, das Craften macht einigermaßen Spaß. An jeder Feuerstelle gibt es eine kleine Schmiede, wo ihr in einem lustigen Minigame nicht nur je nach Rezept, das ihr gefunden habt, neue Items craftet, sondern auch vorhandene verbessert. Und äh, das fällt wie gesagt dadurch, dass der Großteil der Kämpfe einfach per Auto-Battle gewonnen werden kann, ein bisschen hintenüber weg. Und wenn wir schon am Mäkeln sind, müssen wir leider auch die sehr verworrene Lage bei der Musik von Dragon Quest XI ansprechen. Während die technische Seite wirklich sehr, sehr modern wirkt und einem Spiel des Jahres 2017, 2018 wirklich gerecht wird, hat man es bei der Musik leider nur mit klassischen MIDI-Tracks zu tun. Das bedeutet, es gibt nicht real eingespielte Instrumente, sondern die ganzen Soundtracks werden vom PS4-Soundchip generiert. Das war für mich einigermaßen gewöhnungsbedürftig, denn da die Grafik wie erwähnt richtig vom Leder zieht und im Hintergrund diese eher düdelige MIDI-Musik läuft, die sich so anhört, als ob sie auf Konsolen von vor über 25 oder 30 Jahren laufen würde, das ist doch eine einigermaßen große Diskrepanz, über die ich erstmal ein klein wenig hinwegkommen musste. Das ist doppelt verwunderlich, denn vor über 13, 14 Jahren haben wir orchestrierte Musik bei Dragon Quest 8 bekommen. Da wurden die Japan japanischen originalen Midi-Tracks gegen, ja, eine richtig eingespielte Fassung für den Westen ausgetauscht, die auch hier vorhanden ist, wenn ihr die große Special Edition von Dragon Quest 11 kauft, ist da ein orchestrierter Soundtrack auf CD mit dabei, aber anscheinend hat seit einigen Jahren der Komponist Koichi Sugiyama, ja, irgendwie ein Problem damit, wenn in westlichen Fassungen der Dragon Quest Spiele diese orchestrierten Fassungen auftauchen. Wir mussten ja auch schon bei den Remakes von Dragon Quest 7 und 8 auf dem 3 mit MIDI-Sounds dann zurechtkommen und äh, ich will nichts gegen die eigentliche Komposition sagen. Die ist weiterhin sehr gut und äh, ich kriege immer noch ein klein wenig Gänsehaut, wenn ich das Main-Theme höre, aber eben bei einem Spiel von 2018 mit so einer Qualität der Musik dann äh, konfrontiert zu werden, das ist im besten Sinne gewöhnungsbedürftig und ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, die richtig davon abgeschreckt waren. Um an dieser Stelle einen kleinen, weniger erfreulichen Exkurs zu machen, ich bin sehr gespannt zu sehen, wie Square in Zukunft in dieser Sache verfahren wird und mich würde es tatsächlich auch nicht wundern, wenn man hier ausnahmsweise mal mit der Tradition bricht und Sugiyama nicht mehr der Komponist von neuen Dragon Quest spielen wird. Es geht hier eben nicht nur um einen qualitativ schlechteren Soundtrack, sondern auch äh, um die Tatsache, dass in den letzten Monaten und Jahren immer mehr politisch bedenkliche Aussagen von Sugiyama bekannt geworden sind. So hat er nicht nur immer wieder japanische Kriegsverbrechen geleugnet, sondern in jüngster Vergangenheit auch äh, homophobe Aussagen unterstützt und ja, ich weiß nicht, wie das in Japan aufgenommen wurde, vielleicht gilt er da nur als Traditionalist und Hardliner, im Westen ist es einfach ein No-Go und könnte, wenn es mal ein wenig mehr Publik wird, sich auch wirklich negativ auf Dragon Quest aufwirken. Also hoffe ich, dass da in Zukunft mal eine vernünftige Lösung gefunden wird. Lasst uns aber zum Abschluss wieder zum eigentlichen Spiel zurückkehren. Und äh, ja, ich hatte gerade den Eindruck, dass ich wesentlich mehr gemeckert habe, als ich es eigentlich vorhatte. Allerdings ist die Qualität der Musik eben nicht von der Hand zu weisen und auch der niedrige Schwierigkeitsgrad sollte ausreichend erwähnt werden. Ich habe bei beiden Punkten eigentlich nicht besonders große Probleme gehabt und habe mich im Laufe des Spieles daran gewöhnt. Aber um da mal die Brücke zum Anfang des Jahres erschienenen Nino Kuni 2 zu schlagen, das war ein Game, was ich auch richtig gemacht habe und ich konnte dafür 80, 90 Stunden den Controller nicht aus der Hand legen. Da haben sich im Nachhinein aber auch einige Stimmen gefunden, die da wegen des niedrigen Schwierigkeitsgrades es nie so richtig in das Spiel reingeschafft haben und zumindest für die Leute sollte diese kleine Warnung ausgesprochen sein. Immerhin gibt es wie erwähnt aber auch die Draconian Quest, so dass ihr euch zu Beginn des Spieles den Schwierigkeitsgrad hochschalten könnt. Ansonsten habe ich einfach eine wunderbare Zeit mit Dragon Quest 11 bisher gehabt. Ich kann es ehrlich gesagt kaum abwarten, dass dieses Review endlich abgeschlossen ist und ich mich wieder vor das Gamepad klemmen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bis zum Ende noch viele wunderbare Stunden verbringen werde und selbst darüber hinaus noch einiges an postgame content zu zocken ist. Leute, die die japanische Version gespielt haben, sprechen von über 100 Stunden Spieldauer und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich diese erreichen werde. Gespielt habe ich es und werde es weiterhin auf der PS4, da auch wie schon erwähnt, die normale PS4-Version ist äh, wirklich ja kaum mit Problemen behaftet, bis auf ein paar Ruckler. Auf der PS4 Pro habt ihr sogar bis zu 4K, die ihr steuern könnt. Die PC-Version hatte ich bisher nicht vor der Flinte, da wäre es aber interessant zu sehen, wie weit man sie ausreizen kann und ich bin mir da ziemlich sicher, dass Modder recht früh das äh, Soundtrack-Problem in Angriff nehmen und einfach die orchestrierten Soundtracks mit einbauen werden. In Planung ist übrigens auch noch eine Switch-Fassung, von der wir aber bisher gar nichts gesehen haben. Square hat erzählt, dass sie da tatsächlich das Problem hatten, dass die Version der Unreal Engine, mit der dieses Spiel gebaut wurde, nicht auf der Switch lauffähig ist und dadurch ein bisschen mehr Portierungsarbeit nötig ist. Ich bin gespannt zu sehen, ob die gleiche technische Qualität auch auf der Switch gehalten werden kann. Und es gibt eine letzte Version, die nur in Japan rausgekommen ist und die Loudsquare leider nicht im Westen erscheinen wird. Und das ist sehr, 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 sehr schade, denn ich hätte sie sehr gerne gespielt, wenn ich einmal die PS4-Version abgeschlossen habe. Auf dem Nintendo 3DS ist Dragon Quest XI trotz des gleichen Storytellings quasi ein komplett eigenes Spiel. Die Grafik wird hier nämlich im knuddeligen Chibi-Design dargestellt und Cell-Shading-Optik, wie man es von anderen vergleichbaren Nintendo 3 ds rollenspielen kennt. Parallel zu dieser Technik ist das ganze Spiel auf dem unteren Bildschirm aber in traditioneller 16-Bit-Pixel-Optik zu sehen und das finde ich eine absolute Wahnsinnsidee und ich hätte sie sehr gerne gesehen, wie es umgesetzt worden wäre. Ich hoffe, dass in Zukunft entweder vielleicht Nintendo in die Bresche springt, wie bei Dragon Dragonfest 7 und 8, bei den 3DS-Remakes oder wir findige Fernübersetzer bekommen, aber das wäre noch der ja kleine, neue heilige Gral, den ich gerne zocken würde. Jetzt ist aber auch genug. Schreibt mir gerne in die Comments, wenn ihr bisher Dragon Quest 11 spielen konntet. Was sind eure Eindrücke? Habt ihr ein paar Punkte, wo ihr es anders seht? Ich werde mich aller spätestens Ende des Jahres nochmal mit mehr Dragon Quest 11 Talk bei den Game of the Year Diskussionen dann zurückmelden. Bis dahin gehe ich aber jetzt erstmal zocken und ihr solltet es auch. Viel Spaß!